0: Hola, cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast de Grupo Omarus. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante que espero que ustedes también lo disfruten tanto como lo estamos disfrutando nosotros. Bienvenido, Julia, cómo estás?
1: Hola, Estefanía, cómo estás? estás sí, bueno, este este es un nuevo formato que estamos eh, probando, eh, estamos acostumbrados a hacerlo solo con audio a través de podcast, pero bueno, parte de de lo que es Grupo Omarus y de la la filosofía que defendemos es ir mutando las cosas eh, para nada, sentirnos lo, lo más cómodos posibles, ¿ok? Entonces, eh, en este programa eh, va a estar muy interesante porque vamos a hablar sobre el patriarcado. Pero no este patriarcado rancio eh, del que estamos acostumbrados, sino una propuesta mucho más mucho más amena, mucho más cercana y mucho más juvenil, ¿no? con un contenido que, que es bastante digerible. Y bueno, para hablar de eso, especialmente de su cuenta, que se llama Hombres contra el Patriarcado, está con nosotros benjamín eh, Pereira Román, que trabaja e investiga como psicólogo en menores con experiencia en violencia de género parental. Bienvenido, Benjamín, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por
1: aceptar, Benjamín. Así que nada.
0: Bueno, miren, Benjamín tiene el proyecto de hombres contra el patriarcado, que nosotros a veces criticamos mucho a Instagram por toda la publicidad y la cantidad de cosas que nos, nos coloca y nos, a lo que estamos expuestos. Pero una vez eh, nos apareció una publicación de esta cuenta y particularmente a mí me llamó muchísimo la atención porque hablaba o desmontaba, <coughs> perdón, esa narrativa eh, de los príncipes de Disney, ¿no? Y fue como, ¡epa! O sea, esto está muy interesante, vamos a ver qué dice. Porque si bien ha habido una generación que creció, yo creo que, que entre la de los 80 y no, máximo 95, 98, por ahí, no sé, luego comentas tú, Benjamín, creció con, con esos estereotipos, ¿no? Sobre todo como mujer, creo que a nosotros nos ha costado mucho entender que, que la vida no se trata de tener un príncipe que te rescate o, o que te, te genere como unas plataformas. O, eh,
2: perdí la conexión.
0: ¿Perdón? ¿se, ¿Se cortó?
2: Nada, nada, nada perdí, la, perdí la conexión por un segundo. Ya, ya oh, está, ya está. Dale, tranquilo. O
0: sea, te decía que, que sí, nosotros como mujeres eh, de, esa, de esta generación, yo soy del 90, eh, crecimos pensando en que el hombre es el príncipe, el hombre es el que te va a rescatar, el que nos va a salvar, eh, que vivimos por, por ese amor y por esa ilusión. Y resulta que, oye, la vida no es así. Y, y en la medida que pasa el tiempo, nuestra misma generación es aún más eh, distante de lo que es el amor y, y, y el compromiso y generar una relación. Y entonces se vuelve como una dinámica tan compleja el hecho de cuál es el papel ahora del hombre y cuál es el papel de la mujer y cómo lo combinan ¿no? Entonces, pues, para eso... Eh, queremos que nos cuentes cuál fue la experiencia y, y cómo creció, cómo, cre cómo creaste Hombres contra el Patriarcado.
2: Bueno, pues básicamente la cuenta de Hombres contra el Patriarcado surge tras el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Eh, es un, en esa fecha eh, mmm, normalmente suele ser un, un reflejo de la sociedad ¿no? y cuando hay la mitad de la población que está reivindicando ciertos derechos y, y, y básicamente que se, les tenga, que se tenga en cuenta el sistema en el que vivimos, en el que existen desigualdades de género, básicamente lo que hace es ponerte en un espejo ¿no? y, y empezar a repensarte en qué puedo hacer yo como hombre a la hora de, de conseguir una sociedad más igualitaria, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, eh, recuerdo que me puse a buscar en Instagram pues, alguna cuenta en la, que, en la que se hablaran sobre estos temas y demás. Yo llevaba ya eh, varios años pues, leyendo sobre el tema, eh, hablando con colegas sobre el tema y, y, bueno, y por mi propio trabajo también, eh, repensándome como hombre. Y, y lo que encontré no llegaba a convencerme porque me daba la impresión de que eh, siempre tenía esa, esa perspectiva de, de, hacia la mujer no sé si me explico no sé. entiendo, entiendo que el feminismo es, es toda una, una filosofía y una práctica que, que se basa en, en el empoderamiento de la mujer y, y entonces se habla del hombre pero no se habla mucho sobre ello Principalmente porque no es su objetivo, porque no es su responsabilidad. Entonces, creo que fue una. Básicamente fue un, coger esa responsabilidad y decir: bueno, eh, yo también soy partícipe de, de que siga existiendo esta desigualdad. Y, y bueno, en, al, al no encontrar cuentas que hablasen sobre ello, pues inicié la cuenta eh, y creé un grupo de WhatsApp con diferentes eh, amistades, conocidos que sabía que tenían una perspectiva crítica con, con el modelo eh, predominante y demás. Y, y nada, y empezamos a, a preparar posts, eh, empezar a leer y, y bueno, y la verdad es que fue creciendo bastante bien, tuvo una, cabida, una recepción bastante buena.
1: De hecho, bueno, creo que nunca nos habíamos topado con una cuenta ni mínimamente parecido ¿no? eh, de hecho lo que Stephanie comentaba antes que fue nuestro primer contacto con hombres contra el patriarcado eh, fueron los posts donde donde haces un análisis eh, bastante exhaustivo sobre eh, los estereotipos eh, de los príncipes de Disney entonces cuando evaluamos la cuenta si sí vimos que bueno eh, no es solamente el contenido que cubres o no es solamente eh, la herramienta que usas para tocar estos temas, ¿no? Ahora bien, pensando, y bueno, eh, Estefan y yo que somos generadores de contenido, tú también, por supuesto, eh, ha quedado bastante claro con esta cuenta, ¿cómo, ¿cómo te planteas la estrategia al momento de crear los posts que haces para la cuenta?
2: Bueno, la estrategia básicamente es que, que hay mucho contenido en la red sobre, sobre hombres y patriarcado, hay artículos, libros y demás, pero al final eh, no dejan de estar en la red y acaban siendo, pues, de alguna manera, eh, un, un estar constantemente buscando y leyendo eh, que no todo el mundo... Eh, tiene por qué hacerlo básicamente porque a lo mejor ni siquiera sabe que eso existe ¿no? entonces eh, una de las cosas que, que, que nos propusimos a la hora de crear contenido era ese contenido ya existente darle un formato atractivo y, y que generase una narrativa y un mensaje simple pero a la vez impactante y, y que fuera comprensible dentro de la complejidad de, del tema
0: Ok, mira Benjamín y retomando un tema eh, pues de, en materia en sí del patriarcado, eh, primero me encantaría saber cómo responde la gente, o, o por ejemplo, cu cuando tú comenzaste a hablar de esto, porque claro, primero tú te, dedicas, tú te dedicas también a la psicología en menores, pero cuando empiezas a hablar quizás hasta a tus mismas amigas so, o a tus amigos, mira no, o sea, eh, eh, nuestra, tú estás diciendo que te repensaste como hombre. Cuando tú abres esas puertas, que es un mundo de introspección, de cambio, estoy segura que varían hasta las amistades porque ya, ya las, las perspectivas con las que ves el mundo y, y tu propia vida varían mucho. Eh, ¿Cuáles fueron esos, esos retos? No? ¿A qué te enfrentaste y qué nos puedes decir que fue lo más difícil de este proceso de transformación en el que viviste y empezaste a crear esta cuenta y este contenido?
2: Bueno, eh, cuando empecé a crear la bueno, cuando creé la cuenta y empezamos a, a crear contenido, eh, lo que, el mayor reto creo que, que es el quitarnos aquella, aquellos valores intrínsecos que tenemos como que, que nos inculcan como hombres, ¿no? que es la parte de la, lo competitivo, lo agresivo y. Y la escalada, ¿no? de estar siempre por encima y, eh, y sobre todo la parte de los cuidados, ¿no? de los cuidados a, al resto y los, auto, y los propios autocuidados. Yo creo que ese fue el mayor reto en el sentido de que es muy fácil que cuando la gente empieza a comentar diciendo eh, pues en fin, barbaridades ¿no? en, en los posts, los típicos trolls ¿no? que, que se les llama, pues caer en es fácil ¿no? que lo primero que te salga es pues, tener una respuesta agresiva. De ser perpetuar los roles donde más eh, nos toca repensarnos y, y tiene que ver con, con el cómo nos comunicamos a través de la red para también fomentar una manera diferente de relacionarnos. Igual que con otras cuentas que tienen que ver con la misma temática, no, no las concebimos como competencia, sino que las, las concebimos como, como compañeros y, y compañeras. Es decir, eh, no, si hay un contenido que es bueno, eh, pues se dice que es bueno y no pasa nada. No, eh, el hecho de que eh, en fin, de tener que estar mirando si tengo más o menos seguidores o este tipo de cosas, pero querer escalar, en, al final creo que, que te mete en, en ese circuito que, que acaba perpetuando y, y si nosotros ya directamente nos relacionamos de otra manera en, en la cuenta, creo que también tiene una repercusión en un modelo diferente, en fin, tan dura y agresiva.
1: Incluso, eh, ahí hay varias cosas importantes acá que mencionas. Eh, sí, nosotros tenemos una, eh, una programación cultural... Que, que está muy... que es machista. Eh, pasa en España, como bien estás mencionando, pero en Latinoamérica o sea, es, es, es sumamente marcado, ¿no? Nosotros somos venezolanos, actualmente vivimos en Bogotá y cuando haces contrastes eh, re, realmente nuestras culturas latinas son muy... son muy parecidas, ¿no? Sí. O sea, tenemos una crianza machista donde nuestros padres, eh, incluso sin saberlo, porque también tuvieron una crianza machista, eh, solamente repiten estos patrones. Entonces hay como, como varios eh, factores que además refuerzan estas, estas conductas y estos comportamientos. El tema del lenguaje, el tema de... Mmm, dividir lo que es para las niñas y lo que es para los niños, desde el color en la ropa hasta las actividades que puedes o no hacer según tu género. Entonces, creo que son, son, son conductas que, que finalmente se arrastran de forma generacional. Sí. Eh, ¿Qué opinas sobre esto? Eh, sobre los patrones que se repiten una y otra vez, a través de la enseñanza en, entre, entre padres e, e hijos. ¿no?
0: no, y que incluso también muchos, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, la cabeza de la familia, es, a, a pesar de que se cree que es el hombre, al final es la mujer. La mujer toma la decisión de las decisiones de la familia, de los hijos, eh, y se ha visto en muchos casos, por ejemplo, en, en familia. Que, que la mujer es la que genera también, como esos, esos indicios y esa, y esa trayectoria de, de patriarcado, pero de una manera que, que al final uno no comprende cómo se generan.
2: Yo. Eh, bueno, centro cortado un poquito, ¿de acuerdo? Pero creo que he entendido más o menos el mensaje. Y creo que tiene que ver con, con ciertas dinámicas que, que al final se acaban repitiendo que tienen que ver con, con que hay mucha gente que dice que actualmente la sociedad, ¿no? Parece que, eh, que vive en una sociedad igualitaria, ¿no? Que dice, no, no, si ya existe la igualdad. Y realmente todas estas cosas que estáis comentando, los roles de género y qué es lo que a cada cual se le, se le dice, cómo se tiene que comportar por los genitales que tiene al nacer, ¿no? pues al final también eh, carga con, una, con, con un peso en la mochila que, que tiene que ver como, con, por ejemplo, en el, en el caso de las mujeres con la carga mental, ¿no? Que se, se hace una división de, de la, eh, la pareja, ¿no? Estábamos hablando de la pareja, reproducciones de género, luego los niños y demás. Es como eh, parece que, que el hombre en, en, en su pareja o en su familia tiene que, tiene que estar a expensas de lo que su mujer le diga que tiene que hacer, ¿no? Es decir, eh, voy a hacer la compra, ¿qué tengo que comprar? ¿No? Entonces, en sino que tiene que ver con, con la preocupación, en este caso, de la mujer, ¿no? Pues falta, hay que comprar verduras, hay que comprar, en fin... Todo, todo, lo que, todo lo que conlleva. ¿no? Y, y así en todo. no El qué hago, qué hago. Al final parece que, que incluso cuando se hacen reparticiones que, que parecen justas, siempre hay un, una parte de carga que, que creo que debemos de tener, de tener en cuenta porque al final la carga mental es también una tarea más a, a tener en cuenta. ¿no? Y bueno, y luego la parte de... De, de cómo se reproducen los estereotipos de género en los que a un niño se le regala camiones y pistolas y a una niña se le regalan carritos de bebé, bebés y, y cosas que tienen que ver con los cuidados, pues al final también son los que acaban reproduciendo eh, esos estilos eh, o esos roles ¿no? de, a lo largo de, de las generaciones. ¿no? Las mujeres tienen que cuidar, los hombres tienen que. Eh, ser agresivos y por otro lado el, el rol también de que hablábamos o que comentabais con el tema de los príncipes Disney y demás que es ser proveedor yo además tienes que ser proveedor de eh, a nivel económico uh -huh. a, 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 a tu princesa ¿no? también es una parte también pues un enfoque bastante paternalista con, con lo que tiene que ver la pareja aunque luego pidas unos cuidados como si fueras un niño es decir que me hagas las cosas que lo tenga todo entonces bueno parece que así que, que tenemos una, una sociedad que hace que, que invita a los hombres a ser eh, preadolescentes que quieren tener mucho eh, mucha libertad y, y mucha autonomía pero pocas responsabilidades.
0: Ah, sí. Oye, Benjamín, y por ejemplo, eh, ¿qué, qué has visto? ¿cómo te inspiras, por ejemplo, para crear este contenido? No, me imagino que cuando, cuando uno es generador de contenido va por la vida analizando y pensando eh, desde cómo están las calles por las que caminas, cómo son las políticas públicas, eh, cómo es el comportamiento y, y el lenguaje que usa la gente en la calle. O sea, ¿De dónde sacas toda esa inspiración para, para crear este contenido tan bueno que
1: generan ahí?
2: Bueno, eh, la inspiración en sí viene de el repensarme, eh, yo concretamente, y bueno, y, y la parte del, del equipo que, que está detrás de la cuenta, ¿no? El repensarse como, como hombre en esta sociedad patriarcal, porque bueno, todos los que estamos detrás de la cuenta eh, nos identificamos como hombres y. Y la verdad es que viene de esa parte de eh, la inspiración, en muchas ocasiones viene de cosas que están pasando, ¿no? que, que parece que están de actualidad y entonces pues, empiezas a leer, empiezas a, a de alguna manera a buscar información sobre ello y dices, mira, pues tengo información suficiente como para hablar sobre esto de una manera clara, sencilla y que, y que se entienda pero luego muchas otras veces viene también de, de la propia reflexión y de empezar a leer algo, encontrarte con otra cosa, te viene una idea, apuntas un título, a partir de ahí empiezas a desarrollar y, y básicamente de ahí viene, viene la inspiración o el, el, más que la inspiración, el proceso de, de creación. Aparte,
1: de la, la cuenta ha tenido un crecimiento impresionante porque si bien comenzaron en, en marzo... Eh ya van a alcanzar los 10.000 seguidores en, en menos de un año. Y es que realmente, bueno, vamos a dejar en el, en el, en el caption las, eh, las cuentas de, o la cuenta de hombres este, contra el patriarcado para que ustedes mismos verifiquen la calidad del contenido y lo, y lo transversal eh, que, que es el equipo de que trabaja junto, junto a Benjamín con el, con el tema del, de, de este contenido en particular. Eh, es un tema complejo, para algunos pudiera resultar eh, incómodo incluso de, de tratar, porque si bien el tema de repensarse eh, es, es complicado, ¿no? O sea, cuando... cuando eh, cuando hablamos de machismo, a veces creemos que no somos machistas, nos sentimos aludidos sí. y si nos hacen ver que en efecto sí lo somos por algunas conductas eh, sí. o por algunas prácticas que, como mencionaba antes, vienen mayormente de crianza o de un bombardeo de, de información, de información sí. o de estereotipos que vienen desde el cine, sí. desde la televisión, desde la publicidad incluso, etc. Eh, incluso eh, siendo hombres, identificados como hombres, dentro de la comunidad LGTB, por ejemplo, donde también eh, hay machismo, ¿no? Entonces hay como como una como unas subcategorías dentro de, de un mismo grupo donde, donde finalmente quizá... Eh, todos aquellos que se, que se identifican como hombres, aún así, eh, bueno, quizás sí. consciente inconscientemente, hacen subclasificaciones, ¿no? Entonces, donde, bueno, quizás, bueno, yo soy gay, pero quizás, no sé, dependiendo del rol, soy menos gay.
0: Sí, o sea, sin duda que. Cosas, haces? cosas haces? por el
1: estilo. Entonces, este es un tema súper, súper complicado, donde, bueno, eh, hay que hacer un, un autoanálisis bien interesante. Y la cuenta, precisamente, que es lo que nos llamó la atención, sí te deja pensando Te deja como, bueno, no sabía que, que era machista, o que era tan machista.
0: Claro, porque al final reconocen unos rasgos que, que para muchas personas son eh, inconscientes, ¿no? Bueno, Benjamin, como te comentábamos... Eh, a mí se sí me gustaría hacerte una pregunta y, y también para la audiencia, ¿no? Primero porque nos, a nosotros nos interesa mucho y creemos en el cambio y en, y en repensarse, ¿no? Creo que tanto Llorian como yo hemos atravesado procesos en los que hemos cambiado muchísimas cosas, hemos entendido cuáles son nuestros valores eh, reales y no los que nos, nos enseñaron, hemos desaprendido muchas conductas y aceptado y sea como más amplio en algunas otras, ¿no? Y... Me gustaría que nos dijeras y que le dijeras a todas nuestras audiencias, ¿cómo es este hombre que, cómo, cómo defines al nuevo hombre que entiende sobre el patriarcado y que se aleja o se separa de todas estas conductas y de estos patrones que han venido sucediendo?
2: Pues, a ver, este nuevo hombre no creo que sea un nuevo hombre en sí, porque al fin y al cabo seguimos teniendo eh, la misma socialización que, que, ha que, que se ha tenido en general. No obstante, sí que es verdad que hay una, hay una diferencia, que es el repensarse desde la igualdad. Y eso incluye también pues, aceptar que vivimos en un sistema patriarcal y que, y que existe una desigualdad sistemática. Eh, en el género, en muchas otras cosas ¿no? de manera interseccional ¿no? eh, como hombre blanco hetero ¿no? eh, cis, hay, hay toda una serie de privilegios que, que se tienen y, y, y no pasa nada por reconocerlos y decir esto es así y, y no está bien y tenemos que, porque si queremos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria tenemos que empezar a definirnos, creo yo, los hombres como, como antipatriarcales porque es como definirse antirracista. Es decir, no es lo mismo decir yo no soy racista que decir que soy antirracista. Igual que no es lo mismo decir eh, yo no soy machista que decir soy antipatriarcal. ¿Por qué? Porque uno te deja en una posición pasiva en la que básicamente lo que... Se po lo que se hace es no hacer. Por ejemplo, si hacen un chiste machista, si hacen un chista homófobo, transfobo, no reírte, eso en realidad hace poco. Lo que realmente hace es señalarlo, decir, oye, eso es machista, oye, eso es homófobo, oye, no sé si te has dado cuenta que esto, no sé muy bien por qué estás actuando de esta manera, y tiene que ver también con el hecho de, de ser capaz de recibir esa crítica, ¿vale? Es tanto poder evidenciarlo como que te evidencien a ti, ¿no? Decirte, oye, esto que has dicho y no entrar a la defensiva y repensarte y decir, bueno, a ver, pues es posible, ¿no? Que, que haya pasado esto, voy a pensármelo, voy a hablar sobre ello, de qué manera, eh, si esto eh, te ha ofendido, de qué manera, qué es lo que te ha ofendido, y hacerlo desde una perspectiva de que también te puedan criticar a ti es decir básicamente es señalar y, y que te señalen
1: y ahí el, el, el lenguaje juega un papel fundamental porque a veces estamos tan tan, tan programados que, que incluso o sea, nos expresamos de formas que, que muchas veces ni, ni siquiera responden a, a nuestro criterio, ¿no? Pero ahí es donde parte el ejercicio del bueno, de, de autoanálisis, saber que, que no está bien. Y, y estoy completamente de acuerdo con lo que, con lo que mencionaste. Eh, en Venezuela somos, somos como muy... Eh, tenemos el bullying muy normalizado, ¿no?, en, en, en temas de chistes. Eh, entonces, como, como con esta excusa de, de bromear o de chalequear, como decimos en Venezuela, este, eh, lanzamos comentarios, ¿no?, sin importar eh, la clase social, eh, la inclinación sexual o no lo sé, lo que sea pero tenemos como, como un lenguaje eh, destructivo muy normalizado. Y tan normalizado que, que, cuando, que cuando alguien eh, alza la mano, saca la bandera y dice como, o sea, eh, eh, ese comentario está como fuera de lugar, entonces la gente, ay, pero qué sensible, o, o no, que va, pero ay, es, es echando broma. Entonces creo que, eh, es tal cual lo que comentas. Es un tema de analizarte, ¿ok? Eh, desde, desde el interno y saber que, que bueno, quizás lo que, cómo te estás expresando, eh, está mal y sin duda puede ni siquiera herir, eh, herir susceptibilidades, sino demostrar eh, que realmente eres una persona machista, o eres una persona racista, o eres una persona homofóbica, o eres una persona xenofóbica. Entonces, creo, sí. que, creo que el lenguaje juega un papel fundamental, totalmente.
2: Sí, porque además el lenguaje al final también lo que genera son narrativas, y las narrativas al final son las que dan forma a, a tu pensamiento, al fin y al cabo. ¿no? Entonces... Eh, sí que es verdad que, que uno puede decir eh, esto es de broma, no te lo tomes así y demás, pero es que diciendo eso estás eh, legitimando sí. eh, ciertas cosas. ¿no? Entonces, creo que al final la, la clave está ahí, ¿no? en, en señalar y, y en que no pasa nada porque te señalen. Y, y, desde, y luego también creo que tiene que ver con la parte de, de la sociedad en la que vivimos, desde... En la, que se nos, en la que constantemente se nos pide eh, pues que nos diferenciemos, que, nos, que seamos competitivos, que seamos, de hecho, eh, no sé si eh, por allá utilizan es, este adjetivo como cuando alguien es muy bueno algo y dice, eres una máquina, ¿no? no eres, eh, en fin, y que al final es como, hostia, tío, que me estén llamando máquina, creo que tendría que ser algo malo. Es decir, eres una persona repetitiva, mecánica, que es como, hostia.
0: Sí, fíjate que... Y te humaniza,
1: ¿no? Algo como... Claro,
0: y, y además eh, el rescato, lo que dices de la competencia, porque eh, nosotros hablamos mucho de eso en Omarus y también yo hablo de eso en Escultura, en un blog que es dedicado a la mujer. Y a, hay como una corriente y, y una inclinación a esa competencia tan vivaz que al final, y, y eso es lo que fomenta este, este feminismo ¿no? de ahora, y, y es algo con lo que bueno yo comparto a medias, ¿no? porque no me gusta esa competencia, más bien yo creo que en lugar de generar eh, esa confrontación, tiene, tiene que generarse ese equilibrio, más bien, ¿no? entre el hombre y la mujer, cómo se ayudan, y siento también que a la mujer se le ha vendido estos últimos años Así como a un hombre le dicen que es una máquina a la mujer que tiene que ser vulgar que tiene que ser, que, o sea, que ya no solo se tiene que dedicar a un hogar, sino que también eh, tiene que ser la más fuerte, tiene que ser la mejor, tiene que ser la más dura. Y al final no, o sea, y, y en este proceso de repensar, eh, por muchos años yo me sentí así, yo caí también en eso, hasta que dije, epa, no, o sea, a mí no me interesa ser la workaholic, la más dura, la que lo controla todo, porque eso hace daño al final, ¿no? Te, te, te desconecta de esa esencia tan bonita que en el caso de la mujer la tiene y en el caso del hombre también. O sea. y, y creo que eso rescatamos también lo de la competencia que al final... Sí, tiene. yo creo que...
1: Cuidado.
2: Claro, yo creo que al final eh, creo que tiene que ver con la revolución de los cuidados y los autocuidados, el también poder uno... Eh, sentirse y hablarse como vulnerable y, y poder eh, decir, bueno, es que no pasa nada porque no llego, no, bueno, no pasa nada porque necesito cuidarme o, o no pasa nada porque te estoy diciendo que, que esto a mí me duele ¿no? y que y, y vamos a intentar hacerlo de otra manera. Yo creo que, que hay una parte, no, no voy a entrar en en tema de feminismos y, y demás porque de hecho si la página se llama hombres contra el patriarcado y no hombres feministas es porque por no ocupar un espacio que, que creo que, que, que tiene su, su por qué y su razón de, de, de que sea así y que nosotros nos tenemos que focalizar lo, los hombres eh, no tanto en entrar en el, en el debate feminista que creo que sino entrar en el debate de cómo nosotros como hombres pues podemos eh, manejarnos de otra manera rompiendo con el patriarcado concepto feminista, pero, sí. que, pero que, 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 viene, que viene por esa línea. ¿no? Yo creo que, que sobre todo al margen de corrientes, pensamiento y demás, eh, creo que sobre todo lo que hay que ser es respetuoso y respetuosa. ¿no? En, y y, y también no, hacer, no, no caer en una dinámica agresiva que, que creo que muchas veces eh, ocurre en los movimientos, ya sean movimientos mixtos, ya sean los, los movimientos que sean, que es entrar en, 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 ese, en, en ese rol masculino, ¿no? agresivo, competitivo, de estar ahí y de intentar... Eh, no discutir contigo, sino mm, humillarte. ¿no? Yo creo que hay una, esa parte en la que también nos debemos repensar y creo que todas las personas, eh, especialmente los hombres, pero todas las personas nos tenemos que repensar también en, en cuanto a qué dinámicas estamos reproduciendo y, y, si, y si están encaminadas o, o focalizadas en conseguir la igualdad.
1: Sí, totalmente. Tal cual. Bueno, Benjamín, gracias nuevamente por tu, por tu disposición, por aceptar la invitación. Eh, creo que esto va para, para varios programas, porque sí. como comenté antes, el, el, el tema es complejo, pero básicamente rescatando una que otra cosa, hay un tema de lenguaje importante que tenemos que analizar eh, y manejar de forma asertiva. Eh, cómo nos comunicamos, eh, como nos expresamos en relación a ciertos grupos, a ciertas uh -huh. conductas eh, hay un tema de, de crianza importante donde bueno, a veces es inconsciente a veces es consciente eh, venimos de crianzas que ya están programadas también y también. Bueno, ¿no? claro o sea, entonces nada, gracias eh, nos encanta la cuenta la seguimos eh, 100% con mucho detalle eh, bueno, a mí me gusta mucho Disney, ¿no? Pero me encantan lo, 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 los análisis que, que hacen de, lo, de, lo, de los príncipes y, y pues nada, eso, eso es solamente una parte de, 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 el, de el gran, la gran cantidad de contenidos que hacen en, en Hombres contra el Patriarcado.
2: Sí, bueno, además de de los análisis de los príncipes Disney ahora estamos llevando una línea que vamos a empezar también de análisis de superhéroes ¿no? Y porque hay porque los príncipes Disney al final eh, marcaron nuestra generación pero los superhéroes es brutal entonces eh, también lo tenemos ahí de he hecho varias publicaciones programadas y, y yo creo que al final la cuenta, como un poco volviendo a algo que comentabais antes, si ha tenido esta buena acogida y este crecimiento, creo que es porque se necesitaba hablar sobre esto. Total. Y, y yo creo que era el momento de dar el paso y, y creo que había mucha gente esperando eso. Igual que yo estaba buscando esta cuenta y no la encontré y por eso empecé a moverla. Creo que hay otras muchas personas que están en una situación parecida a la mía y que además eh, puede ser muy fácilmente eh, compartida en el sentido de oye, mira, he encontrado esto, léelo, ¿qué te parece? ¿No? Tiene que ver con... es una página hecha para, para hacerte pensar. Mm -hmm. total
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias, Benjamín. Eh, en otra oportunidad nos encantaría, por supuesto, seguir profundizando sobre esto y compartirlo y, y también generar eh, pues mayor exposición, como tú dices. Hay gente buscando información, eh, nosotros somos uno de ellos, siempre estamos investigando, viendo cómo mejorar, cómo, qué está pasando del otro lado también de, del mundo y qué bueno que tengamos estas herramientas para compartir estas ideas, porque al final es lo que nos mueve y lo que nos va a hacer... Eh, progresar y, y sentirnos bien con nosotros y con, con el paso que estamos dando en esta sociedad. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias a, gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias. Bueno, Un Hasta, luego, hasta luego a todos.
2: Hasta luego.